0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Słudrzyński i Michał Kolanko.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach. W piątek, ostatni dzień marca, już za tydzień święta, ale nie o świętach, porozmawiamy z Michałem Kolanko o Konfederacji. Czy Sławomir Męcen dorósł do roli, która którą zaczął odgrywać w związku z rosnącymi e, sondażami dla tej partii. Porozmawiamy o problemach PiSu z krajowym planem odbudowy, wieloletnim budżetem, a także yy, dziwnymi i tajemniczymi układankami pomiędzy partią rządzącą a Trybunałem Konstytucyjnym. Porozmawiamy też o Szymonie Hołowni, który znalazł się w kolejnym trudnym momencie swojej kariery politycznej, a także o tym, czy możliwy jest powrót Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam na Polityczny Chłopak. I ale w naszej dzisiejszej audycji zacznijmy od postaci, która rozgrzewa od kilkunastu dni um, emocje polityczne. To oczywiście chodzi mi o Sławomira Mencena, lidera partii Nowa Nadzieja. Tak to się nazywa? Nowa no, nadzieja. nadzieja. No właśnie, bo to, to, te nazwy się tak szybko zmieniają. Właśnie Korwin. I, i, I nie wiadomo... Korwin. Właśnie. Ale jest to część Konfederacji, a Konfederacja sama składa się z kilku partii, więc można się tu pogubić, ale Sławomir Męcen jest postacią, która w tej chwili budzi największe emocje, ponieważ to z jego osobą wiązane są... Yy, Jemu przypisywane są obecne sukcesy Konfederacji. Sukcesy na razie dażowe, ale kolejne badania pokazują, że może liczyć na solidne 10%, w niektórych ma nawet więcej. Wśród niektórych wywołało to wręcz panikę. Znów mówimy, o skrajnej prawicy, nacjonalizmie, antysemityzmie, pojawia się nawet faszyzm tutaj w, w odniesieniu do tego, jak to w naszej debacie wszystko przesadzone, ale faktem jest, że Sławomir Menzen ma poglądy skrajne i wygląda na to, że właśnie rozpoczął proces podobny do swojego byłego pryncypała, czyli Janusza Korwin-Mikkego, który miał swój stały elektorat na poziomie 5%, gdy rosło, wychodził, mówił coś albo pisał na Twitterze i z powrotem wszystko spadało do kilku procentowego poparcia, bo się okazywało, że jak już coś powie, co naprawdę uważa, budzi to olbrzymie emocje. No chyba tematem tygodnia był wywiad, którego Sławomir udzielił Patrykowi Słowikowi z Wirtualnej Polski, w którym tłumaczył, że 100 ustaw Mencena, które pojawiły się 4 lata temu i w dziwnych okolicznościach ostatnio zniknęły z jego strony internetowej, to tak naprawdę nie są jego projekty. No i polityk, szczerze powiedziawszy, wchodzący w dyskusję, czy można dziecko bić ręką, a kablem od żelazka już raczej nie, ale tak naprawdę powinien o tym decydować sąd. Mam wrażenie, że jest stąpa po cienkim lodzie. Jak na to patrzysz?
0: Po pierwsze zastanawiam się na ile wyborcy Mencena i Konfederacji w ogóle przeczytali ten wywiad i czy do niego dotarł, do nich dotarł ten wywiad, bo wydaje mi się, że Mencena i Konfederacja to są właśnie zwiastuny niestety lub stety, zależy jak kto na to patrzy, takiej nowej polityki, w której wszystko się toczy w tak pozamykanych bańkach, że i że generalnie ciężko się przez nie, przez nie przebić, bo też mam, mam to takie poczucie, że na, na, dla wyborców Konfederacji, która w jakimś sensie jest nowa, jest, jest po pierwsze nie dociera do nich przekaz mediów tradycyjnych, nawet z dużych portali, bo dla nich telewizją, prasą i wszystkim naraz jest, jest ten, jest TikTok. TikTok.
1: A ciężko długi wywiad, w którym podam mnóstwo pytań i mnóstwo odpowiedzi w skrócić w dziesięciosekundowym filmiku.
0: Przede wszystkim Sławir Mencel ma dosyć dużo rozbudowaną sieć w ogóle na tym TikToku, że nawet jeśli się nie śledzi Mencela na TikToku, no to i tak w pewnym momencie każdy w zasadzie prędzej czy później ten z jego przekazem się zapozna. I tam nie będzie tego wywiadu, ani tych stół ustaw, ani niczego innego. Będzie coś w pełni kontro kontrolowanego przez, przez niego samego. I to jest właśnie niestety lub stety, bo oczywiście są też zwolennicy Konfederacji cał całkiem liczne grono, jak już ostatnio, tak jak zauważyłeś, w sondażach coraz większe, że, że, że oni tego wywiadu pewnie nie przeczytają. To jest tak, jak mówię zwiastem tak zwanej tej nowej polityki, w której wszystko jest, toczy się na zupełnie innych zasadach niż, niż kiedyś, że nie ma jednej przestrzeni, w której się to wszystko debatuje. Nawet ten Twitter polityczny w Polsce, który oczywiście swoim klimatem przypomina Czarnobyl dzień po wybuchu w 1986 roku. Grubo. Jest, no tak, tak to wygląda. No, każdy, kto był chociaż na minutę przez Twittera na Twitterze w Polsce politycznym, to, to widzi, że Cz Cz Czarnobyl był generalnie przyjemniejszym miejscem dzień po, po wybuchu w kwietniu 86 6 niż, niż polski polityczny Twitter, że nawet ten polski polityczny to jest jak pewną wspólnotą, że tam rzeczy są wspólne, tak? No, wspólny jest hejt, <głos> wspólne są y, y, pewne postacie dosyć, y, niektóre dosyć kontrowersyjne, użyję takiego słowa dyplomatycznego, ale na TikToku już w ogóle tego nie ma, te, te, tego nie ma no bo jest tylko jedna... Jeden
1: algorytm, który to wszystko przeszukuje Jeden algorytm, który to wszystko
0: przeszukuje. Oczywiście y, są też żarty, że teraz PiS będzie dążył do tego, żeby TikTok zamknąć, bo wtedy zniknie problem konfederacji. Ale tak się to oczywiście tylko, tylko żart. Ja, ja się... no,
1: wiesz, zamknięcie Twittera, TikToka po słynnym filmie Radosława Fogla, który wywołał mnóstwo emocji i który ostatecznie zniknął z platformy TikTok, wyglądałoby na zemstę. Przypomnijmy, Radosław Fogiel zapytał na TikToku. Młodych, dlaczego tak nie lubicie PiSu? No i chyba od, natężenie odpowiedzi przekroczyło chyba jego najśmielsze oczekiwania.
0: No zdecydowanie tak. Zresztą sam film później został usunięty przez, przez samego, przez TikTok. Ja mam wrażenie, że to nie, nie, nie jestem pewny do końca, co kryje się za taką strategią. No ale, ale okej. Okay. Natomiast wracając do samego mencena samego Wydaje się, że i nowej, nowej nadziei konfederacji. Po pierwsze zastanawiam się na ile to jest taki moment po prostu w tej kampanii, prekampanii, bo oczywiście formalnie kampania wyborcza nie trwa, nieformalnie no to wszystko, wszystko widać jak na dłoni. Na ile to jest taki moment, który przeminie za tydzień, dwa i Konfederacja wróci do swoich poziomów 7-8-9% w porywach. No i wszystko wróci do, do normy, czyli do dyskusji nie wiem, o jednej liście, opozycja, bo o czymś jeszcze innym tak porywającym. Natomiast druga, to jest jedno pytanie, bo to może być po prostu taki moment, tak, że do października wydarzy się bardzo wiele i będziemy wspominać dyskusję o słowach że męcenie po prostu z pewnym dystansem. Druga rzecz oczywiście jest taka, że jest pytanie, skąd bierze się to poparcie, bo powstało już na ten temat mnóstwo, mnóstwo teorii. Trzecia rzecz, na ile sam męcen sobie zaszkodził w tym tygodniu, tak. Ja mam wrażenie, że mimo tego co, o czym mówiliśmy wcześniej, że to wszystko jest pozamykane w tych bańkach i, i generalnie rzecz biorąc, wyborcy Mencena pewnie tego wywiadu, czy tych wywiadów, bo to był wywiad z lektorem Rymanowskim, w którym padło to stwierdzenie tej nierozerwalności, postulatu o nierozerwalności małżeństwa.
1: Przypomnijmy tylko słuchaczom, chodziło o to, że słowem Mencen zaczął sugerować, że ponieważ może zawrzeć ślub kościelny, a ślub kościelny z założenia jest nierozerwalny. To chciałby, żeby też była taka możliwość w polskim prawie, żeby był, były śluby nierozerwalne. No i zaczął się długa dyskusja w sieci na temat tego, czy państwo musi nas zmuszać do nierozerwalnego małżeństwa, żeby małżeństwa się nie rozpadały. No i oczywiście pojawił się przy tej okazji wątek jego tak naprawdę umiłowania wolności, ponieważ no właśnie e, zarówno wcześniej Partia Korwin, jak i, jak i e, Nowa Nadzieja e, Sławomira Mencerna mówiły, to my jesteśmy tymi jedynymi, którzy opowiadają się za prawdziwą wolnością, no, a gdyś tak poskrobać, okazało się, że e, s, niektóre ich tendencje, no nie boję się tego sformułowania, są e, mimo e, wolnościowej e, treści są dosyć konserwatywnie zamordystyczne.
0: No tak, jest takie stwierdzenie w języku, w amerykańskiej polityce not ready for prime time i tak się zastanawiam właśnie, czy to nie jest tak, że słowo Manson po prostu nie jest gotowy na prime time, w którym się nagle, nagle znalazł i to wszystko jest wynikiem braku przygotowania też, no bo profesjonalny polityk, no, trudno mi sobie wyobrazić, że profesjonalny polityk autoryzuje wywiady tak jak słowo Manson, tak mi się wydaje, że to... To jednak wywiad po to jest autoryzowany, żeby pewne rzeczy, tak to niestety, niestety w, w polskiej polityce jest, że autoryzacja pomaga politykom wybrnąć z pewnych kłopotów, w których się sami wpędzili. No tutaj, no nie wiem, tr trudno mi sobie to wszystko, trudno mi to ogarnąć jak to się popularnie, popularnie, popularnie mówi, wydaje się, że być może jest tak, że właśnie swoim męcen po prostu nie jest przygotowany na taką, nie był przygotowany na taką sytuację, w której jest nie tylko obiektem, no tam tekstów, że no tam jakaś nisza, konfederacja, jest taki męcen i Korwin i, i Brown i, i Krzysztof Bosak, tylko no, jest właśnie w prime time jest jednym z liderów partii, które, które, od których może zależeć los przyszłych rządów czy, czy wyborów konsekwencje wyborów, no i konsekwencje tego widzimy teraz. Natomiast, tak jak mówiłem, jest pytanie bardziej fundamentalne, skąd się to wszystko bierze. No właśnie. Pydaje się, że jest. Tutaj właśnie chciałem zapytać, bo doszło do kłótni w obozie.
1: Liberalnym, nie libertariańskim, tylko liberalnym na temat tego, skąd poparcie dla Konfederacji. I zacytuję: Leszek Balcerowicz. Zamiast straszenia Konfederacją, Tuski Platforma powinni zastanawiać się, w jakiej mierze ich ściganie się z pisem w rozdawniczym populizmie zwiększa popularność Konfederacji. Na kogo mają głosować ludzie, którzy mają wolnorynkowe poglądy i nie lubią, gdy traktuje się ich jak idiotów.
0: Wczoraj, czy, czy inaczej, w tym tygodniu pomina Haning kloska wystąpiła w, w szefowa, ile się, nie mylę, koła parlamentarnego Polski w 2050 wystąpiła w jednym z programów porannych i tam zakwestionowała w ogóle cały ten pomysł Platformy o babciowym, tak? Powiedziała, że Polska 1050, 2050 najprawdopodobniej tego w ogóle nie, nie poprze i, i tak dalej. Ja odczytałem to jako właśnie próbę zawalczenia o wyborców Mencena, tak? Czy wyborców tych no, libertariańskich, nawet częściowo liberalnych w tym polskim, europejskim tego słowa znaczeniu, nie liberal, jak w Ameryce, co oznacza tam po prostu lewicowy, lewicowy tylko liberal, tak jak w Polsce rozumiemy to, czyli właśnie wolnorynkowo pro... pro pro wolno no nie wiem, jakby to inaczej... Postępowo wolno Postępowo Tak jak kiedyś nowoczesna była partia, która adresowała taki, takiego elektoratu swoje, swoje postulaty. Teraz właśnie wydaje się, że tutaj ze strony Pauliny Henning-Kloski Polskiej 2050 może być taka próba, żeby po elektorat sięgnąć. Bo Platforma... Bo jest taka teza, którą, którą trzeba przebadać po prostu. Ja tutaj ją tylko jako taką rzecz, która się pojawia w tej dyskusji, że, że cała ta sprawa skonferencja Federacją, zwłaszcza z tym, że popierają ją wyborcy z dużych miast, mężczyźni głównie, dobrze zarabiający. Jest o czym rozmawialiśmy też niedawno. No i właśnie bierze się z tego, że platforma przez ostatnie miesiące, lata, już w zasadzie zaczęła. Przez 8
1: z... ostatnich lat platforma. Nie, może przez
0: 8, nie, nie, nie przez 8. Od po prostu Donalda Tuska w ostatni rok, tak? Mieszkanie prawem, nie towarem, babciowe czterodniowy tydzień pracy, czterodniowy tydzień pracy jako program pilotażowy. Platforma to akurat zarzuciła, bo to się więcej nie pojawiło, ale babciowe, no to jest chyba najlepszy przykład, taki, taki sygnał, że no... Że, że ten liberalizm chyba już y, nie jest aktualny chociaż się Bartłomiej Miśnkiewicz w czwartek pytany przez redaktora Fiołka czy platforma jest partią nadal partią liberalną to powiedział że oczywiście tak natomiast no, nie, nie chyba się zgodzisz z tym że opakowanie tego babciowego było takie no, pisowskie tak 1500 na rękę y, pomysł nie był pisowski sam w sobie no bo y, y, ani też nie był lewicowy no bo lewica powiedziałaby no zbudujmy żłobki Zamiast dawać pieniądze. Ale opakowanie było pisowskie i nie mówię tego jako pejoratywną rzecz. I chyba stąd te, te wszystkie tezy, że Mencen zyskuje dzięki temu zwrotowi platformy
1: to prawda, ale w takim razie zostawmy na moment słowo mira mencena, bo wspomniałeś tutaj bardzo ważną postać, bo rzeczywiście istnieje pewna korelacja pomiędzy spadkami yy, poparcia dla Szymona Hołowni, a wzrostem Konfederacji. Co się dzieje w tej chwili w Polsce 2050? Bo to chyba jest drugi taki moment, w którym partia ma poważne kłopoty. Pierwszy to był, gdy powrócił Donald Tusk i Polska 2050 zjechała z 20 kilku procent poniżej 10%, Potem ustabilizowało się poparcie, a teraz ono jakby znowu tąpnęło. Czy to jest, um, oczywiście można się spierać, czy to jest wynik porozumienia z PSL-em, które nie bardzo spodobało się temu antysystemowemu elektoratowi Szymona Hołowni, ale jak w samej partii Szymona Hołowni jest to odbierane. Czy oni tę kolejną, y, ciężką próbę rzeczywistości politycznej y, przetrwają?
0: Myślę, że Hołownia ma taki długoterminowy plan na politykę. On o tym zresztą mówił Rzeczpospolitej wielokrotnie gdy rozmawialiśmy, rozmawialiśmy z nimi. Plan dotyczy 2025-2027 roku. No, ale z planami, przede wszystkim
1: 2050, tak nazwie partia. Tak,
0: 2050, ale z planami tak długimi jest ten drobny kłopot, że trzeba najpierw ogarnąć rzeczywistość, która jest teraz. I wydaje się, że rzeczywiście no, to jest taki moment chyba największej próby dla, dla Szymona Hołowni, bo mm, mnie, bo te, te rozmowy te rozmowy z, z PSL-em, no, jakoś idą, nie są łatwe, bo tutaj dotyczą tego, co, oprócz tego, że jest program i ta kwestia podziału subwencji i te pewne, nazwijmy to, nad tym wszystkim wiszą pewne obawy, że jeden i drugi w pewnym momencie pójdzie do, na piąte piętro do, do, do Donalda Tuska i no powie, że, że jakby... Mamy tutaj... tak by państwo nie wiedzieli, nie wiedzieli,
1: jak trafić nad czytelnikiem. O to chodziło w tych przytykach jest. ze strony polityków pisu pod adresem dziennikarzy niebędących y, zwolennikami jednoznacznymi partii rządzącej. Jest,
0: jest, jest sklep z zegarkami, który ma też swoją, swój, powiedzmy... Swoją historię. Swoją <śm> historię. Jest księgarnia, jest czytelnik, sławna y, warszawska kawiarnia i jest też nad, nad tym wszystkim jest Biuro Krajowe Platformy obywatelskie czwarte i piąte piętro no i na piątym piętrze jest gabinet przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, który obecnie zajmuje przewodniczący Tusk. I takie też jest, jest poczucie, że właśnie nad tymi rozmowami chołowni i Kosiniaka-Kamysza wisi coś takiego, że w pewnym momencie jeden z drugim, albo jeden i drugi po prostu niezależnie od siebie pójdą do Tuska i powiedzą, no tutaj no, jest tak jak jest, no ale może zróbmy tą jedną listę. I wydaje mi się, że to jest główny, jeden z głównych powodów, dla których te rozmowy nie są takie do końca łatwe, tak? Bo są podczyte pewnym brakiem zaufania. Oczywiście panowie zapewniają, że chemia jest, że wszystko jest w porządku, że porozumienie będzie, że ta koalicja będzie, umowa koalicyjna będzie też jawna, co mówił Michał Kobosko u nas w rzecz o polityce. No i wszystko, wszystko pięknie, tylko właśnie też się to rozbija o poza tym brakiem pewnym brakiem zaufania rozbije się do dwie rzeczy. Raz oczywiście o pieniądze, bo umowa koalicyjna musi zawierać też podział subwencji. 8% musi przekroczyć komitet koalicyjny no i trzeba podzielić subwencję. a i z PSL-em i z Polską 2050 obie te partie mają PSL dłuższą, Polska 2050 krótszą historię przeboje, jak to się mówi, z subwencją i z PKW. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no trzeba oczywiście podzielić też listy, miejsca. I w niektórych okręgach jest to prostsze, w niektórych jest to bardzo trudne. No i myślę, że te trzy, trzy sprawy się nakładają na to, że no nie ma takiego szybkiego szybkiego ogłoszenia tego małżeństwa politycznego, tak? Że to nie jest tak, że przed świętami jeszcze Hołownia i Kosiniak-Kamysz pokażą światu umowę koalicyjną, no bo...
1: Czy ona będzie miała charakter taki, jak te śluby, o których mówił słowo Jormensen, będzie nierozerwalna.
0: No to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że gdzieś tam pod tym wszystkim, nawet politycy nawet, nawet politycy PSL Koalicji Polskiej, czy kuluarowo też politycy Hołowni, no mówią, że no dobrze, ale w czerwcu może się okazać, że trzeba jednak zrobić tą jedną listę. Znaczy, to bardziej mówią, to wszystko jest podszyte właśnie takim tym, że no może będzie jeszcze dalsza konsolidacja i powrót być może do tego konceptu, o którym mówiliśmy, pisaliśmy wielokrotnie z Rzeczypospolitej, czyli tak o tym też mówią politycy Platformy czasami, czyli partia, blok centrum, centrowy tak zwany, czyli PSL Hołowni, Platforma z, z oczywiście sojusznikami, no i blok lewicowy, czyli lewica z Nowa Lewica i Partia Razem. Nowa Lewica z, zresztą w tym tygodniu w, w weekend ma swoją konwencję o gospodarce. No bo chce oczywiście adresować tematy gospodarcze, inflację, drożyzny przed Wielkanocą.
1: Michał, żeby skończyć wątek opozycji, zastanówmy się na moment e, nad Platformą Obywatelską i nie mam tu na myśli piątego piętra, gdzie zasiada Donald Tusk, ale właśnie pytanie o to, czy to on tam będzie zasiadać, e, tematem numer jeden w ostatnich dniach najrozmaitszych spekulacji był Rafał Trzaskowski. Czy Rafał Trzaskowski myśli o wejściu do polityki krajowej, powrocie do polityki krajowej?
0: to Polsce... jest raczej szycie mu butów? No, myślę, że on w tej polityce krajowej w jakimś sensie jest. Oczywiście inaczej niż był, gdy no, trwa kampania prezydencka albo wcześniej, ale jest. Kampus Polska e, Akademii, Kampus Polska Przyszłości, Kampus Akademii. Jest coś takiego, że e, jest, coś, jest to projekt, który trwa. tak? Byłem niedawno w Sosnowcu, relacjonowałem dla pospolitej kampus Akademii w Sosnowcu. Był tam i Donald Tusk, i Rafał Trzaskowski, i oczywiście politycy Platformy, ale nie tylko. Był też, była też młodzież ze Śląska i Zagłębia, bo warto podkreślić, że Sosnowiec nie leży na Śląsku, tylko w Zagłębiu. Raz się kiedyś, parę lat temu... Mocno yy, naciąłem, mówiąc tak kolokwialnie, pisząc na Twitterze, że yy, jeden na Śląsk i do Sos Sosnowca, później wyprowadzono mnie z tego błędu, ale zostawmy geografię. Yy, Rafał Trzaskowski, myślę, m, m, gdy jest, yy, pokazuje się w sondażach, tak to zyskuje dobre. Wyniki, tak? We wszystkich sondażach jest bardzo wysokie poziomy zaufania, bardzo dobre oceny, tak? Rzeczpospolitej, za to kiedyś sondaż nawet, że generalnie Rafał Czeskowski jest uważany za dobrego kandydata, nawet lepszego niż Donald Tusk, kandydat na premiera. Ja, wydaje mi się, że wszystko jest na stole. Ja tu mówię z całą z powagą, bez heheszków, że dzisiaj wszystko jest na stole z Rafałem Trzaskowskim i nie da się wykluczyć scenariusza, w którym będzie kandydat na premiera, będzie kandydował do Sejmu lub jeszcze jakiejś innej konfiguracji, której dzisiaj nawet takiej bardziej out of the box, w której jednak jest, jest jego nazwisko i nazwisko, nazwisko Donalda Tuska. Myślę, że wszystko to się będzie rozstrzygało do ostatnich chwil. Wiem, że wybory PiS chciałby, żeby wybory były 15 października, i nie chodzi tu o żaden dzień papieski, tylko po no, to... Przy okazji, to się przy też dzień nie, nie zaszkodzi. A chodzi o to po prostu, żeby kampania była jak najkrótsza, no bo partia rządząca... Yy wie, czy zdaje sobie sprawę i Nowogrodzko sobie zdaje sprawę, że każdy tydzień, każdy dzień kampanii dzisiaj, no to jest potencjał do kolejnych, kolejnych afer, yy, kolejnych głupich wypowiedzi, kolejnych yy, tweetów, yy, też niemądrych, kolejnej sprzeczki na Twitterze, to akurat najmniej przyciąga uwagę, ale kolejnego też kryzysu realnego, jak ten ze zbożem, tak, który martwi polityków PiS, moim zdaniem. I... Yy... Dlatego kampania powinna być, zdaniem PiS, jak najkrótsza, żeby po prostu do kolejnych dwa tygodnie nie było tej młodzki, tylko, no mamy też termin rolniczy, tak się, jak się wydaje. Tylko, żeby po prostu zakończyć to 15 października pierwszym możliwym terminie. Więc y, może się, to, to jest termin, którymi jesteśmy zwi politycy związani, jeśli chodzi o tworzenie list. Tak, no bo otworzył się w pewnym momencie widełki, premier, prezydent, y, prezydent, y, prezydent, y, prezydent, y, prezydent frajdoska pomyłka, prezydent Duda ogłosi termin wyborów. Będzie trzeba do pewnego momentu stworzyć listy, zgłosić je do PKW. To jest jakiś taki twardy deadline dla czaskowskiego. ale wydaje mi się, że są inne możliwe konfiguracje. Także on na przykład jest skazany jako kandydat na premiera bez kandydowania
1: do Sejmu. A powiedz mi, jaka była, bo, bo byłeś w Sosnowcu, ym, obserwowałeś kampus akademii, obserwowałeś interakcję Tuska z salą, ym, jego głównego organizatora kampusu, czyli Rafała Trzaskowskiego z salą. Jak to wyglądało? Czym to się różniło? Była chemia też pomiędzy nimi?
0: Ja powiem tak, że rozmawiałem nie tylko, nie tylko obserwowałem, ale rozmawiałem oczywiście z politykami na miejscu i, i nie tylko. Pytałem właśnie o to chyba kluczowe dzisiaj pytanie, jeśli chodzi o opozycję, no bo co jeszcze opozycja może dzisiaj zrobić, w sensie Platforma? Może stworzyć jedną listę albo skonsolidować dalej opozycję, no to idzie jak po grudzie. Może wskazać kogoś innego niż tuskiego kandydata na premiera, no i może, no nie wiem, przedstawić podpisę, jakieś porozumienie, tak jak się obyczarzasty o, o wspólnym rządzie, tak? Czy, czy pokazać w tym stylu, jakieś pakiety programowy, z który już jest ze wszystkimi wynegocjowany, dotyczący całości yy, rządzenia po wyborach. tak? To są takie trzy ogólne, ogólne sfery. Z jedna sfera, powiedzmy, list, list i sfera polityczna, druga sfera premierowska, yy, personalna i trzecia sfera yy, rządzenia merytorycznego. No się oczywiście te trzy sfery nie, nie wykluczają tak na dobrą sprawę. Yy, no i wydaje się, że, i wr wracając do, tej, do twojego pytania, wydaje się, że te relacje między Trzaskowskim a Tuskiem nie są takie złe, jak piszą o nich czasami koledzy i koleżanki tak, z mediów. To znaczy, wydaje się, że Donald Tusk rozumie też doskonale sytuację, że, mm, że, że ma swój że, że, że on sam ma liczne plusy, tak? Rozmawialiśmy o tym też kiedyś, na przykład no, dobrze wypada na takich spotkaniach, jeden na, spotkaniach w terenie, tak? Że jest, świetnie kontroluje salę emocje, polaryzacje, to wszystko idzie super, no ale ma swoje minusy, tak?
1: Ma plusy dodatnie i no, plusy, plusy ujemne.
0: No, no, plusy ujemne dotyczą oczywiście jego kadencji, tak? I tego, co pisze, przypomina codziennie co 5 minut. I yy, zdaję sobie sprawę, że Trzaskowski jest jak to się kiedyś mówi, taką wielką strategiczną rezerwą platformy, którą można, i Sam myślę, też zdaje sobie sprawę w jakiej sytuacji, w której oczywiście stawki są stawka jest ogromna, bo dotyczy jego przyszłości, ale też jest prezydentem największego miasta w Polsce, z największym budżetem, z, największy, z ogromną odpowiedzialnością za całe miasto. I to wszystko się z tym wszystkim krzyżuje, ale ja uważam, że tak obserwując ich, że że te relacje nie są tak złe, jak y, y, czasami się o nich, o nich mówi, że one są y, dobre, ale też mam takie poczucie, że rdzeń tych relacji, tej relacji znają tylko te dwie osoby Tusk i Trzaskowski. I cała reszta częściowo, czasami jest pewną projekcją na no, pewnymi, też w grę wchodzą emocje otoczenia jednego i drugiego polityka. To są rzeczy nieuniknione w polityce, na takim poziomie przywódczym, że tak się wyrażę, są pewne otoczenia, które no, też wchodzą w jakieś interakcje i z, z mediami, z, samą, z samym sobą. Natomiast wydaje mi się, że tak jak mówię, wszystko jest na stole i może być tak, że, że mm, dowiemy się o, tym, o tej ostatecznej decyzji dopiero na przykład we wrześniu albo na przykład w sierpniu, w ostatniej chwili. Na przykład, albo będą otworzone listy, albo w ostatniej chwili kampanii, natomiast zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że PiS jest, obstawia ten scenariusz, bo po pierwsze jest ofensywa wobec Trzaskowskiego w medialna, narracyjna, tak, że Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiSu, jedna z najważniejszych osób nowogrodzkich, mówi dubler o Trzaskowskim, że znowu będzie dublerem w kampanii i, i w zasadzie gdy tylko się pojawia nazwisko Tusk, no to politycy PiSu mówią, a, a ten Tusk, Tusk, tu, Tusk, a poza tym Trzaskowski. Więc ewidentnie Nowogrodzka obstawia też taki scenariusz, to też samo w sobie jest znaczące.
1: No popatrz, jak mówiono o sędziach dublerach, to PiS mówił, że nie wolno tego sformułowania używać. Ale to, co mówiłeś, przypomniało mi rzecz, którą jak wiesz, jest jedną z moich, z moich poza zawodowych hobby, czyli śledzenie polityki izraelskiej. Bo to jest wypisz, wymaluj, kamerę Kampania wyborcza w steru Izraela, przypomnę naszym słuchaczom, albo powiem, bo to może nie do końca wiedzą, że tam przed wyborami jest cała masa różnych procedur, które są określane. Na przykład partie dogadują się co do tego, że jeżeli któraś z partii dostanie głosów dających tyle, że mogą mieć połowę mandatu, no a nie cały mandat, to partie się dogadują ze sobą, że i składają w komisji wyborczej taką wspólną deklarację, że jeżeli dwie partie miałyby po pół mandatu i nie można ich rozdzielić między nich, no to one się umawiają, dla której z tych partii ten mandat przechodzi. Potem są deklaracje składane oficjalnie, kto z kim pójdzie w wyborach, a kto z kim nie pójdzie. I dzięki temu przed wyborami wiadomo mniej więcej, jakie dwa główne bloki. Rozumiem, że chodzi ci o to, że w polskiej polityce liczba tego typu wydarzeń potencjalnych game changerów jest mała. W związku z tym mogłoby się okazać, że wejście Rafała Trzaskowskiego do gry jest tym trzymanym na sam koniec asem w rękawie, który będzie takim wywróceniem stolika?
0: No myślę, że tak chyba... Bo Mógłby
1: być wywróceniem stolika?
0: A chyba tym, tak chyba o tym myśli też, też Platforma. Nie, użyłem tego, tego ironicznego może stwierdzenia o wielkiej rezerwie strategicznej, bo tak kiedyś Tusk powiedział Schetynie dawno temu. Natomiast myślę, że strategicznie rzecz biorąc to jest coś, co może być po prostu użyte takie zagranie jak w kartach gdzieś pod koniec kampanii. Z, z takim poczuciem, żeby też nie zużyć samego Trzaskowskiego, bo w tej polityce dzisiaj jest tak, że te wszystkie tematy się wypalają, zużywają, też politycy się wypalają. No, rozmawialiśmy na początku o słowem, że męcenie. Być może to jest jego, 5 jego pięć minut w tym tygodniu, to było jego ostatnie pięć To tygodniu. jest
1: jego prime time, do którego e, się nie przygotował. Nie przygotował. E, Michale, na koniec, dwie ważne rzeczy. Pierwsza, kryzys zbożowy. E, to jest ten moment, w którym Michał Kołodziejczak ma szansę wejść pod, ponad próg wyborczy?
0: Myślę że, myślę, że tak samo jak powiedzieliśmy wcześniej, że w ta kampania będzie miała wiele zwrotów akcji. Ja uważam, że, że Michał Kołodzieczak porozumienie z porozumieniem ma w tych korzystnych dla siebie warunkach szansę też za jakiś czas po prostu wystrzelić, tak jak wystrzelił, wystrzeliła Konfederacja i będziemy się za parę miesięcy albo parę tygodni zajmować, omawiać w podcaście yy, właśnie Michała Kołodziejczaka, który był też gościem Jacka Nizinkiewicza w tym tygodniu. Rzecz o polityce odsyłamy do tej rozmowy, ale wydaje się, że właśnie tak, że Michał Kołodziejczak ma taką... Bo on, powiedzmy sobie szczerze, on obstawił
1: kryzys yy, zbożowy kilka miesięcy temu, gdy tak, Polska powiedziała... A tak, Gdy niż... Polska powiedziała, ok, skoro Ukraina ma kłopot ze, ze sprzedawaniem zboża, to my Ukraińcom pomożemy. A on wtedy powiedział, dobrze, tylko że to zboże nie może stać na naszym rynku, bo zachwieje cenami. I były obietnice, że to zboże będzie od razu transportowane do e, dalej, tak w ramach tych różnych porozumień zbożowych. Przede wszystkim chodziło o Afrykę, e, żeby tam nie doszło do głodu i tak dalej, tak dalej. No ale okazało się, że trochę e, racji Kołodziczak wtedy miał. Część tego zboża zostaje w Polsce i stało się tak, jak ostrzegał, czyli zaburzyło rynek naszych cen.
0: Tak, w Rzeczpospolitej w tym tygodniu dosyć uważnie, dosyć jak zwykle, śledziliśmy ten temat w ogóle od samego początku. Też pamiętam, pisałem taką jedynkę Rzeczpospolitej parę ładnych miesięcy temu, że Amerykanie będą wspierać Polskę w budowie silosów na granicy co chyba się po prostu w ogóle nie wydarzyło, tak? I yy, te silosy tymczasowe nie powstały. Michał Kołodziejczak ogólnie, że i wracając do samego Michała Kołodziejczaka, on przez całą swoją karierę polityczną yy, wydaje się, że był takim trendseterem, tak? Jest takim trendseterem, że obstawiał tematy, które później się pojawiały w rzeczywistości politycznej w mainstreamie, tak? Ceny żywności. Michał Kołodziejczak o tym mówił dużo, dużo wcześniej, niż w ogóle to było jakimkolwiek tematem. Kiedy dzisiaj każdy o tym, każda partia o tym mówi i też w yy, Wszyscy o tym piszą. No to Michał Kołodziczek, Agrounia. Jeszcze dużo wcześniej niż było to porozumienie z porozumieniem. No, men men, no to on to obstawiał wizyty. Przecież pokazywał ceny, tak wizyty w sklepach, live y w mediach społecznościowych. I też obstawiał temat y, żywności czy zboża z Ukrainy. Oczywiście ten temat jest y, dosyć o tyle złożony, że łatwo, bo się, że, y, y, że politykom też o tyle trudno o tym mówić, że y, no, łatwo się narazi na zarzuty dotyczące y, no ulegania pewnej narracji, która wiadomo skąd przychodzi, tak? I dlatego ten temat moim zdaniem tak łatwo yy, też w pewnym sensie późno zaistniał w mainstreamie, ale teraz absolutnie jest w mainstreamie. Słucham polityków PiS, którzy mówią, że potrzebne są radykalne kroki, yy, jeśli chodzi o to zboże, zakładam, że pewnie w tym gdzieś wszystkim jest dymisja ministra Kowalczyka w żeby pokazać, że to jest, no nie powiem brzydko kozioł ofiarny, no ale ktoś jest za to wszystko odpowiedzialny, no bo dzisiaj... my by...
1: minister, minister Kowalczyk został wicepremierem, żeby właśnie rolnikom pokazać, jak wa, dla ważne są. z no i
0: był to okrągły stół w tym tygodniu. Ja myślę, że y, nie, że efekty, że PiS bardzo się cieszy z tego, że te wybory są prawdopodobnie 15 października, a nie na przykład dzisiaj, bo moim zdaniem gdzieś tam potencjał do demobilizacji wyborców na wsi. na wsi, bo oczywiście rolnicy, przedsiębiorcy, w zasadzie ci, którzy mają duże gospodarstwa, to nie jest nawet większość, to, nawet nie jest, to jest pewien ułamek, powiedzmy sobie jeszcze, że wyborców na wsi, tak? Tam jest, ten elektryczny jest dużo szerszy, ale to, jednak nastrój to tworzy i ten nastrój też przed Wielkanocą Nagramy jeszcze pewnie jeden odcinek przy Wielkanocą, gdzie pewnie się będziemy tym wszystkim zajmować, o czym Polacy mogą. Podzielimy się
1: z Państwem, jajeczkiem.
0: W, 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 wielkanocnym stołem, ale to jest jeden temat, który na przy wielkanocnych stołach na wsi może się pojawić. Ktoś zbankrutował, są problemy, to zboże yy, z Ukrainy przyjechało, nie jest kontrolowane. Jest kłopot. tak. To jest jedna rzecz. A druga sprawa w tym tygodniu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to są kwestie dotyczące Trybunału.
1: Bo... Właśnie, pozwól mi zadać to pytanie, ponieważ nie mogę tego pytania nie zadać. Napisałeś dwa dni temu z okolic PiS oficjalnie słychać, że wyrok Trybunału w sprawie ustawy o sądzie najwyższym, co może blokować KPO, może zostać wydany już do końca kwietnia. To ostrożne szacunki, to by oznaczało potencjalne przełamanie impasu wokół e, Krajowego Planu odbudowy. I teraz pytanie jest moje i zadaje je cały Twitter. Czemu Michał Kolanko podał informację o tym, że PiS po cichu dogaduje się z Trybunałem Konstytucyjnym, a nie dość się oburzył?
0: Bo ja, to bardzo, bardzo dobre pytanie, bo na przykład przeczytałem też y, z pewnych sfer taki tweet, że to jest okropne, że Kolanko opisał rzeczywistość, a się nie oburzył. Właśnie bo w, w Polsce dochodzi do jakiegoś takiego dziwacznego zjawiska, że, że dziennikarze mają się, mają krzyczeć, y, w niebogłosy, jakim się coś nie podoba. Mi się bardzo wiele rzeczy w świecie nie podoba, ale jestem dziennikarzem i dlatego opisuję rzeczywistość, a nie krzyczę, że, że coś jest nie tak. Zostawiam, krzyczy, zostawiam oburzenie inne, no bo Moją, moją rolą jest to, żeby opisać rzeczywistość i właśnie powiedzieć, że takie są szacunki w Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą premier Morawiecki chyba później nawet powiedział dosyć oficjalnie, że, że on się spodziewa właśnie, że może miesiąc, dwa miesiące. Yy, mówił to w Financial Times też. Yy, więc zostawiam oburzenie tym, którzy chcą się oburzać. Yy, zostawiam też, yy, natomiast moje zdanie, yy, które akurat nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to... Co się, co się dzieje i rzeczywiście pojawiła się, taki pojawił się myślę, to jest właśnie warte odnotowania, tylko też to napisałem, że w pisie pojawiło się coś takiego, że, że właśnie ten wyrok będzie przed wyborami, że on nie jest, że ta sprawa nie jest do końca zablokowana, bo tutaj przypomnijmy i to jako pierwsi pisaliśmy w Rzeczpospolitej w o ubiegłym konflikcie. roku. O konflikcie. Ale nie, pisaliśmy też o, i o konflikcie, mm -hmm. ale też w ubiegłym roku Ania y, pisała i w tym tygodniu, przepraszam, w ubiegłym tygodniu tak, w ubiegłym tygodniu pisał też to, pisała też agencja Bloomberg o zagrożeniu dla funduszu spójności i powiązaniu tego funduszu z kwestią KPO i z kwestią kamieni milowych i z kwestią... E, Czyli to nie tylko te 35 zrodności.
1: miliardów euro z budżetu, który miał... E, postawić na nogi gospodarkę po, po covid Od covid minęły już trzy lata, a myśmy tych pieniędzy ciągle nie dostali, ale chodzi o ten wielki siedmioletni budżet kolejnych 75 miliardów euro.
0: Ja uważam, że o ile KPO już jest zdrukowane trochę w tę scenę polityczną i moim zdaniem też w poparcie dla wszystkich partii, może to jest przyczyna, dla której PiS nie ma... 40%, a 30 no w porywach 35%, to zablokowanie budżetu głównego to już nie jest taka historia, którą można sobie powiedzieć, o tam Unia zła, coś tam zakazuje nam tam samochodów i nie daje też pieniędzy w ogóle. To, to jest już na to, na te pieniądze czekają samorządy, to są gigantyczne inwestycje w całej Polsce. I to, to, to jest coś, czego PiS nie może tak sobie po prostu... no Znaczy można to oczywiście, wszystko można w Polsce w zasadzie prawie wszystko wyspinować, ale to nie jest już takie banalne, jak z KPO powiedzieli zła Unia, o tam będzie zła Unia, zła Niemcy, zła Bruksela i tak dalej. To już jest poważna historia, więc wydaje mi się, że i wywiad prezesa Kaczyńskiego, który się pojawił dziwnym trafem, też tuż po naszym em, tekście, taki prezes Kaczyński ma, taką, ma taki zwyczaj, że jak się coś dzieje i trzeba coś z czym zarządzić orędzie kryzysem, dla papu. Orędzie dla ładnie to ująć, orędzie dla pap. ale tutaj pozdrawiamy pozdrawiamy pracowników Polskiej Agencji, dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej, że no, jest taki wywiad, taki emergency. I wydaje się, że to był taki moment, kiedy ktoś nacisnął na Nowogrodzkiej Guzi, trzeba użyć tego orędzie dla pana. Wunderwaffe. Mówiąc...
1: Michale, tu musimy postawić kropkę, dlatego no, że... Macie
0: na pewno jeszcze Do tego tematu na pewno jeszcze wrócić. Musimy przeprosić wierzyć.
1: naszych słuchaczy, ale o złej Unii, złych Niemczech w tym odcinku podcastu mówić. Nie będziemy... O odbieraniu,
0: nie, o odbieraniu paszportów też nie będziemy... O
1: odbieraniu paszportów nie będziemy Mówić. I nie będziemy też mówić o tym, że Unia Europejska zakazała, postanowiła zakazać sprzedaży nowych samochodów osobowych po 2035 roku. Nie będziemy tu rozmawiali o robakach, aczkolwiek o nich możecie Państwo przeczytać w magazynie Plus Minus. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. Do usłyszenia już za tydzień. Do usłyszenia. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam
0: Bogusław Hrabota, redaktor naczelny.